0: Kanal
1: K. Schwarzer Stern das autonome Politikmagazin für außerparlamentarische, tiefgründige Themen, fragwürdiges und deprimierendes Aus Politik und Alltag. Wir beleuchten, was andere nur allzu gerne in den Schatten stellen. Mein Name ist Holin Med Murdoch und ich begrüße mich heute zu der heutigen Folge vom Schwarzen Stern. Äh, heute wird man uns ganz ähm, Bündnis gegen Rechts abbiegen. Was das genau ist, und was der genau geht, erfahren wir in der folgenden Stunde. Und natürlich auch heute viele, äh, viele viel Musik dabei. Ich würde sagen, wir starten mit ein Punk und hier kommt Venomous Pinks mit Todos Unidas. im Jahr 2022 heisst es, zusammenstehen, zusammenkämpfen. Und das heißt äh, auch diverse Leute und Gruppierungen denkt, die im Herbst der Rende letztes Jahr das Bündnis gegen Rechtsabbiegen gegründet haben das überregionale Netzwerk äh, äh, gefunden. Es ist jetzt Zeit, um neue Akzente zu setzen, um was das genau geht und was das für Perspekt Perspektiven sind, wo sie euch aufzeigen Das schauen wir in dieser Stunde an. Mit einem allgemeinen Beitrag starten wir dann. jetzt ein neues Lied, und zwar hat die deutsche Punkband Alarmsignal ein neues Lied ausgebracht, ausnahmsweise mal auf Englisch, und zwar heißt es «Revolutionary Action». Das Alarmsignal beim schwarzen Stern auf Kanal 5. Signal hier auf Kanal K beim schwarzen Stern am autonomen Politmagazin. Ja, ich habe es angekündigt, wir reden heute über das Bündnis gegen Rechtsabbiegen, das sich Ende letztes Jahr gegründet hat. Und zwar ist es so, dass die Covid-19-Krise relativ kompliziert ist und nicht äh, mit einfach einen einfachen Umgang damit äh, sich erklären lassen. Und darum habe ich gefunden, hey, es braucht auch eine, eine linke Kritik gegenüber vom Staat, gegenüber der Wirtschaft, wie mit dieser Pandemie umgegangen ist, oder umgegangen wird. Und es ist mir auch so, dass die Anti-Corona-Demonstrationen, die Anti -Corona es immer wieder gegeben hat, äh, sehr ein nationalistisches Klima, irgendwie Aufschwung gegeben hat. Und dagegen möchten wir irgendwie vorgehen und angehen, um vielleicht ein bisschen eine fundamentale, bessere, tiefgründige Kritik entgegensetzen. Und was ist da im Allgemeinen jetzt gut? Lass uns doch kurz mal drehen. Die diffuse Massenbewegung der Corona-SkeptikerInnen ist zu einem teils gewaltbereiten ultranationalistischen Mob geworden. Die Kritik an den Maßnahmen benutzen sie als Vorwand, um pöbend und Nationalflaggen schwingend durch diverse Städte zu ziehen und Leute anzugreifen, die sie als Antifa zu erkennen meinen. Wir wissen mittlerweile von Basel, Winterthur und Luzern, dass auch organisierte Neonazis, beispielsweise der Jungen Tat, als Sicherheitsdienst an solchen Demos eingesetzt werden. Seit Beginn ist dieser Mob von Leuten mitorganisiert, welche rechts der SVP stehen. Seit über einem Jahr sind sie völlig unwidersprochen Teil der Bewegung. Diese bildet so einen Nährboden für reaktionäre und extreme nationalistische Gruppierungen. Doch auch ohne Neonazis wäre diese Bewegung für eine progressive Gesellschaft nicht tolerierbar. Wenn nationalistische Corona-Maßnahmen GegnerInnen dann auch noch behaupten, es gäbe keinen Unterschied zwischen rechts und links, während sie zwei Meter neben Neonazis-Maschinen, wird die Realitätswende gefährlich und der Sparste der eigentlich auch. Die antisemitischen Verschwörungstheorien, die sie verbreiten und wiedergeben, gibt es nicht erst seit QNN. Es sind dieselben Verschwörungstheorien, welche seit rund 2000 Jahren immer wieder aufs Neue benutzt werden, um die Verfolgung von Menschen unter anderem jüdischen Glaubens herbeizuführen oder zu begründen. Auch die Verschränkung von grün öko ökofaschistinnen ImpfgegnerInnen, fundamentalistischen ChristInnen und NationalistInnen sind nichts Neues. Diese Netzwerke und ihre Überschneidungen bestanden schon vor der Covid-19-Pandemie. Es ist nicht der gemeinsame Kampf gegen das, in Anführungszeichen, faschistische Corona-Regime, der sie nun eins, sondern ihre reaktionäre Ansichten, aufgrund derer sie schon immer zusammenarbeitet. Allein, weil sich das Thema Impfung aufgrund der aktuellen Lage anbietet, ist es also in den Vordergrund ihrer Propaganda gerückt. Die Covid-19-Krise ist ihr Moment der Vernetzung und des Zulaufs. Wenn diese Pandemie vorbei ist, kommt zwar halt hoffentlich das Ende dieser diffusen Mastenbewegung, der braune Sumpf, aus welchem sie sich nährt, wird jedoch größer geworden sein und seine reaktionäre Agenda weiterverfolgen. Unmut darüber, wie die Krise vom Staat gehandhabt wurde, ist real und berechtigt. Der Kapitalismus und die davon abhängigen Nationalstaaten konnten auf eine Krise nur mit mehr Ungleichheit und Kontrollen reagieren. Dagegen müssen wir uns stellen. Erschöpfte, unterbezahlte PflegerInnen, aufgerüstete Grenzen, ungeschützte BauarbeiterInnen, militarisierte Polizeiapparat. Das ist kein Umgang mit einer Pandemie. Statt mehr Ausbeutung und Kontrolle verlangen wir, Profite von allgemeinen Gesundheitsaktoren ausbauen. Die Profite von großen Lieferdiensten und der Pharmaindustrie sowie die Patente von Impfstoffen, die Covid-19-Krise zeigte, dass diese Dinge kollektiviert werden müssen. Was jedoch passiert, ist das Gegenteil. So wurde beispielsweise die für die Impfstoffherstellung von öffentlich in Hand finanzierte Forschung weiter privatisiert. Es kann nicht sein, dass der Gesundheitssektor weiter nach sogenannten Marktlogik betrieben wird, dass Pflegende ausgebeutet werden und das Spitäler schließen, wenn sie keine Profite mehr abwerfen. Um Kosten im Gesundheitswesen zu sparen, muss, wenn schon, in Aufklärung, Bildung und Prävention investiert werden. Die Privatisierung unserer Gesellschaft wird sich auf lange Zeit nicht rechnen. Zugang zur Pflege ist ein Menschenrecht und muss immer allen möglich sein. Zu einer kollektiven Krisenbewältigung gehören auch soziale Maßnahmen. Häuser für alle, um sich darin aufzuhalten, wenn wir alle zu Hause bleiben sollen. Gratis Masken, Gratis Tests, Gratis Transporte und, und Ferientagen fürs Impfen. Aufhebung von Camps und Gefängnissen und dort Ansteckungen zu verhindern. Klare Kommunikation in einer einfachen Sprache über die Methodik und die Wirksamkeit der Maßnahmen egalitäre Behandlung, und um keine Menschen zurückzulassen. Die immununterdrückten Menschen müssen weiterhin Teil der Gesellschaft sein, die Menschen ohne Papier müssen regulisiert werden, damit sie ein Teil des Gesundheits- und Versicherungssystems werden können. Menschen, die in Monheim leben, dürfen nicht einfach eingesperrt werden. SexarbeiterInnen und andere marginalen ArbeiterInnen müssen, wenn ihre Tätigkeit in der Pandemie nicht sicher ist, Ausfallszahlungen bekommen wie andere ArbeiterInnen. Ja, das ist der Aufruftext vom Bündnis gegen Rechtsabbiegen. Und wir werden in diesen Stunde noch ein mehr anlassen, was sie zu den einzelnen Punkten wie Gesundheit, wie Repressionen oder auch Klim Klimapolitik so zu sagen haben. Äh, genau. Was in Zeiten der Pandemie leider auch nicht so gut möglich ist, ist das Reisen zumindest ein bisschen weiter weg zu gehen, oder zumindest sehr unsicher, etwas zu planen. Es ist Verständnis, wenn man, ich habe Verständnis, wenn man ein bisschen Fernweh hat. Das hat wahrscheinlich auch bei Band «Tortenschlacht», die nämlich einen Track gemacht hat, der so heisst «Fernweh». Das ist «Tortenschlacht» mit Fernweh. Mit dem Schwarzen Stern auf Kanal K. Immer noch Karl wie mein Name ist Oling Medmördog, ihr seid hier beim schwarzen Stern. Ja, in diesem Fall reden wir über das Bündnis gegen Rechtsabbiegen, alle Infos zu der findet ihr auch unter bgra.ch und dass das Ganze eigentlich nicht nur eine Corona-Krise ist, wo wir uns darin befinden, sondern eigentlich eine Krise vom Kapitalismus, das lesen wir auch in dem Text, wo Sie da dazu geschrieben haben.
2: «Gemeinsam gegen Kapitalismus» Die ganze Welt befindet sich mitten in der Corona-Pandemie. Das anhaltende Gefühl einer globalen Krise muss jedoch als Kapitalismus und nicht als Corona-Krise benannt werden. Das Coronavirus ist neu, doch die Zusammenhänge zwischen der Entstehung und Verbreitung von Viren und der kapitalistischen Weltordnung sind altbekannt und gut erforscht. Erstens tragen kapitalistische Produktionsverhältnisse, zum Beispiel industrielle Land- und Viehwirtschaft, die Rodung von Wäldern usw. So zur Neuverteilung von Viren bei. Zweitens verbreiten sich Viren erst durch die Globalisierung und den transnationalen Handel auf der ganzen Welt. Dazu kommt, dass in einem Wirtschaftssystem, in dem die vorhandenen Ressourcen ungleich verteilt sind, auch ein Virus ungleich bekämpft wird. Arme Menschen, Präkarisierte und von Diskriminierung Betroffene sind viel stärker und von der Pandemie und deren Auswirkungen betroffen als die Reichen und Wohlhabenden dieser Welt. Die Widersprüche zwischen Arm und Reich verschärfen sich in der Krise. Die Mehrkosten, die durch die Einschränkungen der Wirtschaft entstehen, sind immens. Damit die Besitzenden nicht mit ihrem angehäuften Reichtum für diese Kosten aufkommen müssen, führen sie einen rücksichtslosen Verteilungskampf von oben nach oben. Der Schweizer Staat bezahlte im Jahr 2020 fast 11 Milliarden Unterstützungsgelder an Unternehmen. Für FirmenanteilsinhaberInnen und das Kader war 2020 ein Jahr wie jedes andere. Der Verdienst blieb gleich gut oder wurde besser, Boni wurden ausbezahlt. Personen mit einem Einkommen unter 4'000 Franken büßen im Schnitt 20% ihres Einkommens ein. Wer Kapital hat, gewinnt. Alle anderen gucken in die Röhre. Jetzt, wo die Wirtschaft einknickt, sind die Ärmsten die Ersten, die nicht mehr genug zum Leben haben. Den Reichsten geht es dagegen besser denn je. Ihre Vermögen wachsen während Corona weiter an, denn auch die milliardengesprochenen Kreditbürgschaften, Kurzarbeitsgelder und andere Hilfen wandern schlussendlich in Form von Mieten, Krankenkassenprämien und Konsumausgaben wieder nach oben in die Tasche, Taschen der Besitzenden. <lacht> Die Hilfspakete sind nicht in erster Linie dazu da, den Menschen zu helfen. Sie sind dazu da, das Wirtschaftswachstum sicherzustellen und die Profite der Reichen zu garantieren. In der wirtschaftsliberalen Logik ist das Wohlergehen der Aller nicht relevant. Was zählt, ist, dass weiter konsumiert wird. Auf wessen Kosten wird immer offensichtlicher. Damit die Wirtschaft einen möglichst geringen Schaden nimmt und die bestehenden Besitzverhältnisse bewahrt werden, wird sie über Lockdowns immer nur so weit heruntergefahren, dass die Überlastung der Gesundheitssysteme und die Covid-Todeszahlen konsensfähig bleiben. Ein Konsens, welcher von wirtschaftlichen Interessen durchzogen ist. Tote werden in Kauf genommen, damit die kapitalistische Wirtschaft lebt. Die Abwägung zwischen Menschenleben und wirtschaftlicher Profitmaximierung erinnern, an, den, an die Grundsätze des Sozialdarwinismus. Die Überzeugung, dass sich gesellschaftliche Strukturen am Naturprinzip des Survival of the Fittest zu orientieren haben, ist der Kern dieser reaktionären Ideologie. Wer zahlt und produziert darf leben, wer kostet und schwach ist, muss sterben. Der vermeintlich freiheitsstiftende Wirtschaftsliberalismus zeigt sein wahres Gesicht, seine ideologische Nähe zum Rechtsextremismus wird deutlich. Denn diese Theorie war ein Kerngedanke des Faschismus im 20. Jahrhundert. Während vom Staat die nationale Solidarität heraufbeschworen wurde, sollten sich die Leistungsfähigsten durchsetzen. Was damals auf nach wie vor existierenden Ideen von Volk und Rasse basierte, ist heute an die Leistungsfähigkeit im wirtschaftlichen Sinne gekoppelt. Der Markt, welcher durch die Unterdrückung der ArbeitnehmerInnen gestärkt wird, ist Bestandteil dieses Mechanismus. Ein Beispiel, wie solche Mechanismen auf globaler Ebene sichtbar werden, ist die Produktion und Verteilung der Covid-19-Impfstoffe. Das Privateigentum, ein zentrales Standbein des Kapitalismus, an den Patenten verhindert zurzeit, dass so viele Menschen wie möglich Zugang zum Impfstoff und somit zu einem gesunden Leben haben. Würde der Impfstoff patentfrei produziert werden, könnte in zahlreichen Fabriken, Laboren und Institutionen die Produktion und die logistische Verteilung der benötigten Ressourcen organisiert werden. So würde möglich, dass mehr Menschen Zugang zur Impfung hätten. Doch die Regierungen blockieren dies im Interesse der Pharmaunternehmen. Die Forschungs- und Entwicklungskosten wurden zu über 50 Prozent aus staatlichen Zuschüssen, also aus den Steuergeldern der Lohnabhängigen, finanziert. Doch während weiterhin massenhaft Menschen an Covid-19 sterben, schreiben die Pharmaunternehmen Gewinne im zweistelligen Milliardenbereich. Einmal mehr werden unter kapitalistischen Bedingungen die Gewinne privatisiert und die Verluste sozialisiert. Alles in allem wird die in dem Kapitalismus immanente, innewohnende Ungleichheit in der Corona-Pandemie -Sicht -Pandemie sichtbarer. Um diese Krise zu begegnen, braucht es kollektive Lösungen und tiefgreifende strukturelle Veränderungen. Diese Lösungen müssen antikapitalistisch sein, nur so kann die Individualisierung durchbrochen und Platz für ein solidarisches Miteinander geschaffen werden, in welchem Menschen Verantwortung für sich selbst und andere übernehmen. Die Produktions- und Reproduktionsmittel, die für ein selbstbestimmtes Leben notwendig sind, müssen den Kapitalbesitzenden entrissen werden und in die Hände der Lohnabhängigen. Sie wissen am besten, was und wie viel produziert werden soll. Sie wissen auch am besten, wie sie für sich und ihre Communities ein gesundes und sicheres Leben gestalten können. Das weltweite kollektive Gefühl von Unrecht muss in eine kollektive Utopie kanalisiert werden, anstatt in einem Zustand der Angst und Vereinzelung zu verharren, welcher die bestehende Ordnung zementiert. Denn das Gefühl, dass uns allen Unrecht getan wird, ist, ist richtig, doch das Unrecht besteht nicht in den Schutzmaßnahmen, sondern im Kapitalismus.
1: mit KTM Kill the Man, da beim schwarzen Stern im Autorhomapolit-Magazin auf Kanal K. Ja, was äh, seit der Corona-Pandemie wieder ein bisschen ein aktuelles Thema wurde, ist unser Gesundheitswesen, die äh, Situation von PflegerInnen, ArzthelferInnen und äh, anderen in diesem Bereich und auch da dazu hat das Bündnis gegen Rechtsanbiegen einen Text verfasst.
3: Gesundheit statt Profit, solidarische Gesellschaft statt Kapitalismus. Die Pandemie bringt den Kapitalismus weltweit in eine ernste Lage. Sie fordert weltweit noch immer täglich abertausende Menschenleben. Die Unternehmen wollen die Produktion und damit die Quellen ihres Profits um jeden Preis aufrechterhalten. Für die arbeitenden Menschen bedeutet das Elend und Tod. Die Devise ist klar. Fast alle gehen weiterhin arbeiten und setzen sich damit ständig einem Ansteckungsrisiko aus. Die staatlichen pandemie bleiben im Wesentlichen bei der Einschränkung des freizeitlichen Lebens. Diese Politik führt dazu, dass die Pandemie immer weiter geschleppt wird und so weiterhin unzählige Todesopfer fordert. Wir sind nicht alle im gleichen Boot. Während des ersten Lockdowns haben die Behörden und die Medien ohne Pause von Solidarität gesprochen. Gemeint war damit, dass die Bewältigung der Pandemie nach unten delegiert wird. Gleichzeitig mussten bei anhaltend hohen Ansteckungszahlen RisikopatientInnen oder deren Nächste weiterarbeiten und ihre Gesundheit riskieren. Die Gesundheit der lohnabhängigen und insbesondere von Armut betroffenen Personen ist in einer Pandemie am meisten gefährdet. So können viele Jobs im Niedriglohnsektor nicht ins Homeoffice verschoben werden. Auch enge Wohnverhältnisse machen Ansteckungen wahrscheinlicher. Dazu kommt, dass proletarische Menschen oft nur beschränkten Zugang zu medizinischer Versorgung und vollwertiger Ernährung haben. Sie müssen also bei einer Ansteckung mit schlimmeren Folgen rechnen. Der Bund hat 2018 massive Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen durchgesetzt und dabei beispielsweise eine Ethanolreserve von 8.000 bis 10.000 Tonnen aufgelöst. Diese Menge hätte gemäß Experten während dem Desinfektionsmittelmangel in der Schweiz problemlos die Versorgung decken können. Der Grund für die Vernichtung des Ethanols war die Privatisierung der eidgenössischen Alkoholverwaltung. Die Pandemie trifft auf ein völlig an die Wand gefahrenes Gesundheitswesen. Die Folgen sind medizinische Unterversorgung und unzumutbare Arbeitsbedingungen für das Gesundheitspersonal. Währenddem machen Kapitalverbände wie etwa die Economie Suisse Druck auf den Staat, damit die Schutzmaßnahmen ja nicht Profite gefährden. Für die Reichsten geht die Rechnung auf. Multinationale Unternehmen machen in dieser Krise mächtig Kohle. Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk und Mark Zuckerberg sind nur eine kleine Auswahl der Profiteure in der aktuellen Pandemie. Deren Vermögen stiegen von Anfang April bis Ende Juli 2020 um ca. 40% an. Die Krise wird auf unseren Rücken ausgetragen. Es hat sich schnell gezeigt, dass auch die Entwicklung und Verteilung der Impfstoffe ganz nach den Regeln des Kapitalismus abläuft. Die Pharmaunternehmen lassen sich vom Staat die Forschung finanzieren, die Patente und Gewinne behalten sie. Statt möglichst rasch weltweit die nötigen Impfstoffe bereitzustellen, hortet die Pharmaindustrie die Patente und verkauft an die Zahlungskräftigen. Die EU hat sich beispielsweise einen Riesenanteil der verfügbaren Impfdosen sichergestellt, während ärmere Regionen leer ausgehen. Damit setzt sich die Pandemie global immer weiter fort und dies auf dem Rücken der Armen. Flint-Personen, welche den größten Teil der Care-Arbeit leisten, kannten die Ausbeutung schon vor der Krise. Genauso führte der strukturelle Rassismus schon immer zu schlechten Arbeits-, Wohn- und Lebensbedingungen überhaupt für migrantische Personen in der Schweiz. Ausbeutung, Racial Profiling, Illegalisierung, Inhaftierung, Ausschaffungen waren schon vor der Krise Realität. Die Bedingungen in Notunterkünften wie zum Beispiel in Urdorf in Zürich waren schon immer unmenschlich. Corona verschärft die Bedingungen schlicht einfach noch mehr. Davon profitieren jederzeit die KapitalistInnen, sei es durch Gewinne in privaten Kliniken, durch Steuerersparnisse, durch die rassistische Spaltung der arbeitenden Klasse oder einfach durch tiefe Löhne. Während also die Situation der ArbeiterInnen immer schlechter wird, klingeln bei den Reichen die Kassen
1: über die angesprochene Situation in der Unterkunft in Urdorf wir haben wir auch schon darüber berichtet. Wer sich dafür interessiert, scrollt einfach mal dort Podcast für Kanal K, dort findet man alle alten Sendungen auf dem Schwarzen Stern und irgendwo findet ihr dort auch eine Sendung über das ganze Thema. Jetzt äh, die Zeit für die nächste Band, und zwar eine Band, die sich jetzt offiziell aufgelöst hat, nachdem sie sich gefühlt die Jahrzehnte lang gegeben hat. Und äh, auch diese Band spielen wir nicht Mal da auf dem schwarzen Stern... Vor längerer Zeit, münd x Jahr her sein, haben wir sogar mal ein Live-Konzert von der Band im QZB aufgenommen und dann gespielt. Auch das gibt es noch nicht zu lassen, aber dann müsst ihr irgendwie auf argera.ch dort in der Rubrik Schwarze Stern, dort könnt ihr irgendwo im Archiv noch das Live-Konzert vom QZB finden. Und zwar die ich von der Band Früchte des Zorns. Die haben sich offiziell aufgelöst. Allerfalls gibt es möglich noch eine Abschiedstour, aber es gibt sicher keine neue Release mehr. Darum lassen wir jetzt einfach ein älteren, aber Remastered Track und, und Ja, ich will leben.
4: Will nicht nur atmen. Nein, ich will brennen und es gibt nichts zu verlieren. Lieber drei Jahre Abenteuer als 30 Jahre lang am Leben zu erfrieren. Ja, ich will leben. Das heißt auch kämpfen gegen das Sterben und das ist auch Teil von mir. Ja, ich will leben kämpfen. Ja, ich will brennen zusammen mit dir. Ja, wir sind alle, hier wie die Tiere, domestiziert und eingesperrt. Und wir laufen ganz gut im Getriebe vor stummer Schreier, die keiner hat. Und wir erzählen uns schon, dass wir werden. Hinterm Riegel fängt das Leben doch erst an. Und Leben, das ist mehr als ein Pulsschlag und ein paar Perlen zum Gesang. Und du auf, hör auf mir zu erzählen. Es gibt nichts anderes, viel zu lange hab ich's geglaubt. Du hast mich um meine Träume
5: Das, was du machst, wirklich das, was du machen möchtest. Sparst du Zeit? Und wofür sparst du sie? Wenn es einen Film über dein Leben geben würde, würdest du ihn dir anschauen? Würde er dich faszinieren? Sechs Euro für eine Stunde auf der Arbeit. Was würdest du zahlen für eine Stunde an einem sonnigen Tag im Park? Drei Kaffee auf der Raste kosten so viel wie eine Stunde deines Lebens. Würdest du in deinem Leben etwas anders machen, wenn du wüsstest, dass du nächstes Jahr stirbst? Was sagt dir, dass du denn überhaupt noch lebst? Jeder Moment Leben, der uns aus der Gegenwart geklaut wird, ist einer, der verloren sein wird für immer. Und hast du Ideen? Oder haben Ideen dich? Fühlst du dich manchmal auch auf eine bestimmte Art und Weise einsam, eine Art und Weise, die Worte nicht beschreiben können? Fühlst du dich manchmal auch auf eine bestimmte Art und Weise unruhig, eine Art und Weise, die dich fast zerfrisst?
4: Du bist ein Ticket.
1: «Flüchte des Zorns» mit dem Lied «Brennen». Wir sind das schwarze Sterns autonome Politmagazin für außenparlamentarische und tiefgründige Thema. Wir reden die ganze Sendung über das Bündnis gegen Rechtsabbiegen an dieser Stelle, der dass die Personen, die so lieb sind, die einzelnen Texte vorzulesen, äh, kein Teil vom Bündnis gegen Rechtsabbiegen sind, sondern sie sind einfach so lieb gewesen, mir die Texte einzusprechen, sodass sie nicht eine ganze Stunde lang nur meine Stimme hören. Danke vielmals an dieser Stelle. Und wir lesen noch einen weiteren Teilbereich an, wo das BGRA einen Text darüber geschrieben hat. Und zwar kurz dort da äh, über das Thema Repression.
6: Solidarität gegen ihre Repression. Schon in den Jahren vor der Corona-Krise ist es global neben einem erstarken sozialer Bewegungen zu einer Zuspitzung der Repression gekommen. Einerseits werden in der Krise wirtschaftliche Maßnahmen getroffen, welche die Ungleichheit verstärken und somit die Krise auf die ArbeiterInnen abwälzen.» Andererseits wird der Repressionsapparat hochgefahren, damit die ProfiteurInnen sich wegen des von ihnen erwarteten Widerstands der Massen keine Sorgen machen müssen. Wenn man die Entwicklungen der letzten Jahre beobachtet, kann man erkennen, wie im Namen der nationalen Sicherheit oder dem Krieg gegen Terror massive Einschränkungen des Versammlungsrechts, erhöhte Repression an Demonstrationen und Kundgebungen oder erschwerte Bedingungen für Migration auftreten. Die von der Arbeiterinnenbewegungen erlangten Rechte werden abgebaut. Die erlassenen Gesetze erleichtern es, den Verrichtenden von Staats- und Polizeigewalt Druck auf die Masse auszuüben. Erkennbar ist diese Entwicklung beispielsweise in Frankreich. Gerade als die französischen Bullen heftig in Kritik gerieten, weil sie brutale rassistische Gewalt anwendeten, versuchte der Repressionsapparat ein Gesetz zu erlassen welches das Filmen von Polizeibeamten unter Strafe stellen soll. Diese repressive Agenda ist auch bei uns in der Schweiz zu beobachten. Die Bundesversammlung hat im September 2020 ein neues Antiterrorgesetz verabschiedet. Dabei erhält die Bundespolizei unter anderem die direkte Befugnis, Kindern ab 12 Jahren das Ausreisen zu verbieten und Jugendlichen ab 15 Jahren Hausarrest zu verordnen, welcher bis zu neun Monate andauern kann. Dazu braucht es keinen richterlichen Entscheid. Ein Verdacht und Anhaltspunkte, dass die betroffene Person eine terroristische Aktion ausführen könnte, reichen aus. Was den repressiven Charakter dieses Gesetzes jedoch auf die Spitze treibt, ist die Beschreibung von terroristischer Aktivität als «Bestrebung und zur Beeinflussung oder Veränderung der staatlichen Ordnung» durch die Verbreitung von Furcht und Schrecken unterstützt werden. Terror ist kein juristischer, sondern ein politischer Begriff. Und die im Gesetz festgehaltene Definition lässt darauf schließen, dass dieses auch zur politischen Unterdrückung der revolutionären Klasse instrumentalisiert wird. Wenn man als ein Beispiel die Willkür der Polizei und Staatsanwaltschaft vom Kanton Basel-Stadt in Bezug auf die Basel-Nazi-Freidemo unter die Lupe nimmt, wird nicht nur klar, wie Polizei und Repressionsapparat FaschistInnen stützen, sondern auch, wie Gesetze im Kapitalismus unter anderem ein Mittel des Staates sind, um den revolutionären und demokratischen Kampf zu verhindern. Auch die historische Betrachtung lässt darauf schließen, dass das neue Gesetz in erster Linie ein weiterer Versuch ist, sowohl uns als auch generell unsere Ziele und Ideen zu marginalisieren. Wir lassen uns aber nicht von den Straßen fegen, sondern fühlen sie mit unseren Kämpfen. Auf Repression antworten wir mit Solidarität. Den Angriff auf Einzelne verstehen wir, wir als einen Angriff auf alle. Mit der verstärkten Repression wächst auch die Solidarität und unser Bewusstsein. Es zeigt sich, wir tun das Richtige. Wir werden nicht still sein, während die besitzende Klasse versucht, ihre Krise auf uns abzuwälzen.
7: Ich nöse, okay, am Mörden, bis die Bordung, das Idee, ja sie ist da Ich nöse, okay, am Mörden, empfieh an
1: Das wunderschöne Lied Webegrill von der Punkband Ach ja gehört. Die Band hat eigentlich am Wochenende im Kutzenpast äh, spielen, aber das Konzert äh, ist auf bessere pandemische Zeiten verschoben worden. Mit dabei wäre auch die neue Punkband Plagöri gewesen. Von denen haben wir ja die erste Single in unserem Jubiläums-Sendung im November vorgestellt. Wer Plagöri noch nicht kennt, sollte einfach mal auf allen möglichen Musik- oder Social-Media-Kanälen vorbeigehen. Plagöri, so heisst auch der Song. Äh, checkt das aus und wir freuen uns schon, wenn dann in diesem Jahr nach mehr kommt und dann spielen wir sicher wieder etwas. So, ein weiterer Text vom Bündnis gegen Rechtsabbiegen, der Perspektiven eröffnen will in dieser Zeit der Krise. Was können wir machen? Und es gibt viele verschiedene Bereiche oder Themen, die aktuell sind. Eines davon ist sicher Klimapolitik und auch dazu gibt es einen Beitrag vom Bündnis gegen Rechtsabbiegen.
3: Für eine revolutionäre Klimapolitik. Würden wir in einem Hollywood-Katastrophenfilm leben, wäre es höchste Zeit, dass eine toxische, durchtrainierte Männerfigur oder Wonder Woman das Ruder herumreißt, um uns alle vor dem Schlimmsten zu bewahren. Aber leider leben wir im Kapitalismus. An beiden Harris hat noch nie jemand geglaubt und auch von Bruce Willis oder Sandra Bullock keine Spur. Uns ist klar, dass wir es selbst in die Hand nehmen und TreiberInnen eines notwendigen Widerstandes für eine soziale und ökologische Zukunft sein müssen. Beispiele dafür liefert uns die Politik. Das aktuelle CO2-Gesetz, welches groß als «Schritt in die richtige Zukunft» angepriesen wird, entblößt sich bei genauerem Hinschauen als Verfestigung der wirtschaftlichen Abläufe, die uns eigentlich in diese Krise gebracht haben. Zentrale Maßnahmen des Gesetzes fokussieren sich auf Einzelne, wobei der ganze Finanzplatz, der 22 mal mehr Treibhausgasemissionen emittiert, als alle Schweizer Haushalte zusammen, ausgeklammert wird. Der innere Widerspruch zwischen staatlichem Interesse an der Wirtschaft und Abwendung der Klimakrise wird vielen immer klarer. Wir sehen es als keine Option, auf das Parlament zu vertrauen, sondern wir müssen Widerstand von unten bauen. Ähnlich wie in der Corona-Pandemie werden die Probleme versucht mit Eigenverantwortung zu lösen. Aber genau das ist einer der Grundpfeiler für ungerechte Krisenpolitik. Wir können noch so viele bio essen und pseudosoziale Kompensationsprojekte in Peru unterstützen. Wenn das reichste 1% der Menschen für etwa doppelt so viel Treibhausgasemissionen wie die ärmsten 50% der Weltbevölkerung verantwortlich ist, wird sich an der jetzigen Krisensituation nicht viel ändern. Durch diese Zusammenhänge zwischen Eigentum und Ausstoß von Treibhausgasemissionen ist uns klar, dass die Fragen nach privatem Besitz und radikalem Klimaschutz zusammengedacht werden müssen. Wir tragen eure Klimakrise nicht. Schluss mit Scheinlösungen im Interesse des Kapitals. Was wir brauchen, ist einen radikalen und globalen Systemwechsel mit einem sozialen und ökologischen Plan nach den Bedingungen der Lohnabhängigen solidarisch und kämpferisch. System change, not climate change.
1: Ja, so ist das. Und wir hören ein bisschen Musik. Und zwar hat es äh, einen weiteren neuen Release gegeben. Und zwar hat der Revpog, der liebe gute Mann, einen neuen Track gedroppt. Und zwar heisst der äh, «Was auch kommt». Und da wir rausgekommt, ist er jetzt ready. Wir hören rein. Revpog ich sollte noch ein Politmagazin. was auch kommt. Brr. Yeah.
8: Uh. Ja, ich weiß nicht vieles, aber was ich weiß. Ich werd euch auf ewig dafür dankbar sein Ich vergesse nie wie die Bullen ihre Knüppel zogen konnte nicht verstehen Warum sie die Leute blutig schlugen Ich erinnere mich noch an die erste Barrikade Wenn der Kaster wollte alle gemeinsam auf den Gleisen und der Straße weggetragen, weggeschlagen, festnahmen Aber was ich lernte, war zusammen, sind wir stark ist keine Phrase ich Blick zurück und kann nicht sagen, dass ich nichts bereue Doch das ist okay, denn wir suchten nach was Neuem Mit euch fand ich meinen Weg am Mike und auf der Bühne Mehr als eine gute Zeit, wenn wir das teilen, was wir fühlen. Ich hoffe, dass ihr wisst, was ich meine, denn Was auch immer kommt, das wird bleiben Viele kamen und gingen mit der Zeit, doch Was auch immer kommt, das wird bleiben Und wir sind nicht allein, denn wir teilen das Was auch immer kommt, das wird bleiben Und sollten wir auch fallen, das gibt halt Guck, was auch immer kommt, das wird bleiben Ja, ich weiß nicht vieles, aber was ich weiß dass ich manchmal zweifle, ob die Kraft noch reicht Und sie sagen, so ist nun einmal der Lauf der Dinge Wozu all die Fragen? Zieh schnell deinen Kopf noch aus der Schlinge Und von dem exklusiven Gemisch, dass die Nacht der Leuchte bleiben An dem nächsten Morgen die geplatzten Träume Es ist nicht, dass wir nicht interessiert sind Doch die Realität scheint zu real, um sie nicht zu ignorieren Leg mich um und kann nicht sagen, dass mich nix enttäuschte, doch das ist okay Denn wir suchen nach was Neues, Plan ich jedes Scheitern, meist im Anschluss auch verstehen Aber für mich zählt weiter der Versuch, für den ich lebe. Hoffe, dass ihr wisst, was ich meine, denn was auch immer kommt, das wird bleiben Viele kamen und gingen mit der Zeit, doch was auch immer kommt, das wird bleiben Und wir sind nicht allein, denn wir teilen das, was auch immer kommt, das wird bleiben und sollten wir auch fallen, das gibt halt Guck, was auch immer kommt, das wird bleiben Ja, ich weiß, wir leben in einer kalten Zeit Doch wenn ich euch so sehe, wird mir warm dabei Was ihr durchgemacht habt, kann ich nur ahnen Das, was ihr erlitten habt, soll niemals jemand widerfahren Und dann steht ihr neben mir, wie selbstverständlich im Gedränge Seid ihr denken könnt, schon kennt ihr es zu kämpfen Mit dem Lächeln, so viel Elend schon gesehen Noch aufzugeben, nein, das geht nicht Ihr wollt leben und erleben und das ewig Yeah. Blick nach vorn und wüsste gerne, was all das bedeutet. Doch das ist okay, denn wir suchen nach was Neues. Und wenn unser Heute wie ein Gestern wirkt, machen eure Worte Mut, dass das morgen besser wird. Ich hoffe, dass ihr wisst, was ich mein was ich meine, was ich Viele kamen und gingen mit der Zeit, der Zeit, Und wir sind nicht allein, denn wir teilen das Und, wir teilen das. und sollten wir auch fallen, das gibt halt, guck
1: was auch immer kommt, das wird leid, das wird leid, das wird leid. Ja, und wer jetzt vor euch denkt, hm, der Track kenne ich mir ich glaube schon mal äh, auf Kanal K gehört. Ja, dann ist das sehr gut möglich und zwar hat äh, unsere Lieblingssendung neben unserer eigenen Kratzspur, der äh, Track vom Ref-Bolk, den Monat auch schon mal gespielt. Kratzspur immer mit dem Monat, glaube ich, am zweiten, Sonntag im Monat, ganz viel Musik aus dem Untergrund und vor allem haben sie in der letzten Sendung extrem viel Rap gebracht. Sie haben dort unter anderem den My Hoodie My Castle, also das My Is My Castle Mixtape vorgestellt, also, Wer bei uns jetzt ein bisschen Rap zu kurz kam, dort unbedingt rein als Podcast. Gibt es da auch spuren. oder denn die nächste Sendung kommt dann am 16. Januar ebenfalls ab 9 Uhr. Ja, wir haben noch einen letzten Beitrag, um wir uns anlassen vom Bündnis gegen Rechtsabbiegen. Die ganze Stunde widmen wir uns dem neu gegründeten Bündnis. Und zwar kommt noch ein letzter Beitrag.
9: Für alle ein sicheres Zuhause. Viele Menschen haben im letzten Jahr wohl so viel Zeit wie noch nie in ihrem Zuhause verbracht. Im ersten Lockdown war es für einige eine willkommene Abwechslung zum ansonsten gestressten Alltag, doch auch schon im März hat sich gezeigt, wer die Folgen des Lockdowns am härtesten trifft. Familien in bängenden Wohnverhältnissen, Frauen, Lesben, Trans, Inter- und Queer-Personen, auf welche ein Großteil der Haus- und Care-Arbeit entfällt, Frauen, Lesben, Trans, Inter- und Queer-Personen, welche von häuslicher Gewalt betroffen sind, MigrantInnen, deren Wohnverhältnisse in den Asylzentren durch die Pandemie noch zusätzlich verschärft wurden, oder Menschen in Gefängnissen, denen es verwehrt wurde, ihre Angehörigen zu sehen. Diese Aufzählung ist nicht abschließend, doch sie zeigt auf, dass die aktuelle Pandemie die Unterdrückungsmechanismen einer kapitalistischen und repressiven Gesellschaft noch verstärkt. Je länger die zweite Welle der Corona-Pandemie dauerte, desto mehr zeigte sich, wie wichtig ein sicherer Rückzugsort und ein Zuhause sind, in welchem Mensch sich wohlfühlen kann. Inmitten von Verhaltensempfehlungen wie «Bleiben Sie zu Hause, bitte alle!» und «Homeoffice-Pflicht» ging aber glatt vergessen, dass es Menschen gibt, welche diesen Empfehlungen und Pflichten nicht nachkommen können, weil sie entweder gar kein Zuhause haben oder eines, welches den Anforderungen eines Pandemiealltages nicht genügt. Gleichzeitig leisteten sich Reiche eine Hotelübernachtung, nur um wieder einmal in einem Restaurant zu essen. So wird klar, mit dem Slogan «So schützen wir uns» sind nur jene gemeint, die ein sicheres eigenes Zuhause haben. Alle anderen werden entweder ganz vergessen oder in engen Platzverhältnissen eingesperrt und mit Übergangslösungen abgespeist. Die eigentliche Wurzel des Problems ist dabei, dass der Schutz von Eigentum immer über dem Recht von Menschen auf einen sicheren Wohnraum steht. Während der Großteil der Lohnabhängigen aufgrund der Kurzarbeit umso mehr Mühe hat, Wohnungsmieten zahlen zu können, wurde jede Bestrebung nach Mieterlass oder Mietstreik abgelehnt oder durch Repression verunmöglicht. Wer Boden im Eigentum hat, bemerkt die Pandemie nicht. Doch Wohnraum sollte ausgenommen sein von kapitalistischen Interessen. Wohnraum sollte Schutz bieten und nicht als Mittel für eine systematische Unterdrückung benutzt werden. So kann es nicht weitergehen. Wir fordern, ein sicheres Zuhause für alle, für alle die Möglichkeit, sich zu schützen, für alle eine gesicherte Existenz, alle Lager und Gefängnisse sofort evakuieren und schließen.
10: Wir sind am Ende. Tausende Jahre des hierarchischen Verfalls Es waren viele Hände, die sich gekrallt haben Was die anderen vermissten Und das heute als ihre Gaben wieder runterschicken Sich damit blitzen ließen Ihre Prestige genießen Ja, schön die Rosen gießen Wenn Menschen am Verdursten Hauptsache Prestige genießen Geld lassen sie fließen, Investments werden spießen, während Menschen am verdursten, arbeiten mit Meditieren, völlig fokussiert an Selbstoptimierung, Aura Reinigung, um Psychosen zu riskieren, dass es angeeignet ist, will niemand transportieren, da sie sich für Cash und nicht für Menschen interessieren, gibt es keinen Ausweg mehr als laut zu werden, es ist ist bleibt keine Meinung, also seid ihr alleine werdet taktisch isoliert Ich werdet gute Lehrer, mir und allen anderen Menschen Ja, am besten an euch testen Und sehen, ob es wirkt Vielleicht wächst am ein Gehirn Kleins Runzeln auf der Stirn Aber so wie es aussieht Wird auch dann kein Mensch kapieren Dass Gewalt wieder Gewalt reproduziert Es bleibt strukturell, aber in sich instabil Deshalb solidarisieren Deshalb solidarisieren Wir bleiben queer, egal was passiert Gemeinsam können wir weiter agieren Deine Manier wegrasiert, bitte versuch es zu internalisieren dass Gewalt wieder Gewalt reproduziert Wir bleiben queer, egal was passiert Gemeinsam können wir weiter agieren Deine Manier wegrasiert, bitte versuch es zu internalisieren
1: Basiert auf Verhalten. Ja, das ist Revolva mit dem Track Gegenschlag. Die Zeit rast heute vorbei. Wir sind schon fast am Ende der heutigen Folge, aber da ich doch noch etwas möchte loswerden in den letzten Minuten, lassen wir auf den Track im Hintergrund laufen und zwar habe ich heute wieder mal ein, zwei Veranstaltungshinweise für euch. Und obwohl, ob es obwohl es dieses WEF, das Weltwirtschaftsforum, abgesagt worden ist, gibt es diverse Veranstaltungen dazu. Einerseits findet am 8. Januar ein NOVEF-Winterquartier in Zürich sowie eins in Bern statt. In Bern ist unter anderem das verändische Kollektiv Oberwallis, die Freie Arbeiterunion, das Bernsgast, sowie, es sowie, sowie, äh, sowie. Und es gibt Infos zum Kiel-Erdogan-Prozess, der dann in Bern ansteht. Das findet alles am 8. Januar im Toyo-Theater in der Rittschule Bern. Anstatt alle all Infos unter Winterquartier-Bern.ch und es soll auch in Demonstrationen gehen wieder in Zürich am 15.01. am 6. trifft man sich dort am, am Stadlhofen Infos dazu wahrscheinlich am einfachsten auf Barrikade.info der anti dünnte Kill Erdogan-Prozess steht wie gesagt an da gibt es am 18. Und 19. Januar ist der wenn ich genau weiß was es ist und was geht gleich mal auf kill-erdogan-prozess.ch oder atke prozess auf Twitter, da findet ihr alle Infos da dazu. Ja, das wäre es auch gewesen von den Veranstaltungen, -Hey irgendwie haben wir das untergebracht, das ist in dieser Sendung ein bisschen textlastig gewesen. ich schaue, dass wir nächsten Monat wieder ein bisschen mehr Zeit für Musik haben, nächsten Monat heisst, wir sind dann wieder am Start am 6. Februar ab der 9., wie immer, am ersten Sonntag im Monat, so wie wir es kennt, der schwarze Stern, seit 25 Jahren auf Kanal K. Der Abschluss macht heute Papsi Tollwut mit Analyse und Genick. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bleibt widerständig.
11: Hab ihn Jahren nicht geschätzt, sie nicht beachtet. Nazi-Frauen demonstrieren gegen Übergriffe. Was für ein Schwachsinn, legt den Text wieder weg. Such nach einer Taktik, kann den Wahnsinn nicht sortieren und kritisiere deshalb nicht, weil ich die Scheiße, die die treiben. Ganz einfach nicht Blick und Analyse ist so wichtig für umfassende Kritik. Zwei Jahre später und der Irrsinn hat gesiegt Verschwurbelte Verwirbelungen, verwirrte Einzeltäter Grundgesetze, Nibelungen, Volksverhetzer Reichsbürgerinnen wollen den Friedensvertrag Und Xavier und Wikinger und die Völkerschlacht Antisemitinnen schlagen auf dich ein Während sie vegan und friedlich sind und im Yoga-Kurs haben sie den Krieger geübt, Namaste und dann Hitler gegrüßt. Und wenn Fatima sagt, dass sie Angst vor der Zukunft hat, weiß ich, es geht weiter bergab, während ich Wunsch und Ich bin Mund und habe meine Haltung und würde alles tun für unsere freie Entfaltung. Und wenn Kati dann sagt, dass sie auch Angst vor der Zukunft hat, weiß ich, es geht weiter bergab. Und hiermit pencil ich mich ab von eso und Nazi-Pakt, wir sind alle schon vermummt, Taten sind gefragt. Alles muss man selber machen, ich will das gar nicht mehr verstehen nazi wäre normal, wenn sie mit euch zum Yoga gehen. Deutsches Klopapier, um deutsche Scheiße abzuwischen. Räuchern ihre Städtchen ab und leugnen die Geschichte. Ihr wart immer gegen Impfen, national eingestellt. Zornig abgehängt im Hinterland und Fragen an die Welt. Zündenböcke sind so einfach zu finden und zu suchen. Und der Koch kam in die Küche mit Antworten und Kuchen. Propagieren Liebe gegen wir verbreiten damit Hass. Sehen ihre Freiheit fliehen, wünschen andere ins Gas. Ich differenziere nicht bei Irren, verstehe da auch keinen Spaß.